0: L'économie. L'économie. Avec Salon Sake. Depuis maintenant des décennies, ces nouvelles se succèdent à la télévision. Des annonces de fermeture d'usines qui s'enchaînent, entraînant à chaque fois une vague de colère et de désarroi dans les régions concernées. On veut exprimer notre colère. On veut exprimer notre écœurement. On est complètement perdus, on ne sait pas ce qui va nous arriver. J'aurais pas pensé finir comme ça au bout de 27 ans. On m'a promis tout. Et puis, au deux jours au lendemain, on est dit que l'usine a le ferme. Vous êtes responsable de 650 salariés. Alors maintenant, vous venez devant la grille et vous leur dites les yeux dans les yeux que vous leur gâchez leur vie. Au-delà de la tristesse, c'est la colère qui prime aujourd'hui. Bridgestone, Renault, Auchan, Aux quatre coins de la France, la liste des plans sociaux s'allonge. L'usine Buitoni ferme définitivement ses portes. La fermeture de l'usine de la Roche-sur-Yon affectera aussi quatre autres sites Michelin. Aucun repreneur ne s'est encore manifesté pour conserver les 140 emplois du site de Caudry. Les sites Valourec, dolnoy emery et Valenciennes vont également être affectés par la restructuration. Au total, 250 postes pourraient être supprimés dans le Valenciennois. Une dynamique qui avait déjà commencé dans les années 70 et qui a non seulement sinistré des régions entières, mais aussi sérieusement attaqué l'indépendance de la France. Quelles sont les causes de cette désindustrialisation Quel a été le rôle des délocalisations et des décisions politiques Surtout dans un contexte d'urgence écologique, est-il souhaitable de réindustrialiser Et si oui, comment Comment pourrait-on reprendre le contrôle sur la production française Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour plast. Anaïs Voigilis, bonjour Bonjour Vous êtes docteur en géographie, spécialiste des questions de désindustrialisation et de réindustrialisation. Vous avez écrit « Vers la renaissance industrielle » avec Olivier Luanzi aux éditions Marie B. Et aujourd'hui, j'aimerais justement qu'on aborde votre domaine de spécialité, Pourquoi est-ce que la France s'est désindustrialisée À quelle échelle Et surtout, comment on pourrait faire pour la réindustrialiser Alors, avant toute chose, j'aimerais qu'on parte d'un constat, c'est qu'entre 1970 et 2021, la part en France du secteur manufacturier dans le PIB a chuté de 23%, elle est passée de 23% à 10%, et celle dans l'emploi de 29% à 11%. Est-ce qu'on peut dire que la France est un pays désindustrialisé donc, oui, euh, factuellement, la France est un
1: pays désindustrialisé. Peut-être qu'on peut revenir sur la définition de désindustrialisation, c'est-à-dire c'est le recul, euh, recul de la part de l'industrie dans le PIB, d'un État ou d'une région. On peut le regarder à différentes échelles. L'industrie, c'est quoi Alors, l'industrie, on peut la dif- définir de différentes manières. Finalement, l'INSEE, elle dit, c'est les activités de transformation de matière. Donc, on a une matière première qu'on va transformer pour arriver à un bien semi-fini ou fini. Par exemple, j'ai euh, des troncs d'arbres, que je transforme en panneaux particules. Ensuite, je mets une surface et je, j'atterris à cette table sur laquelle, qui me permet d'échanger aujourd'hui. On pourrait me dire, mais finalement, l'artisanat, c'est aussi de l'industrie, puisqu'on a une matière première, on la transforme pour en faire un objet. Et la différence, c'est peut-être la capacité de l'industrie à traiter de la masse, et à, en masse, on a des volumes dans l'industrie, et à reproduire de manière indéfinie ce geste de transformation, alors que l'artisanat va être plutôt sur de l'unitaire très petite série, et puis forcément avec moins de reproductions de, du processus. Donc l'industrie, c'est quand même à grande échelle. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est en train de sortir progressivement de l'idée de production en masse pour aller vers l'idée de petites séries, voire de production unitaire. Donc finalement, comme l'artisanat, sauf qu'on dit, c'est la production unitaire en masse ou la personnalisation de masse, c'est-à-dire qu'on reproduit indéfiniment le même objet. Et soit on va le personnaliser à la fin, soit on a un outil industriel qui nous permet finalement, on a un client qui va nous demander une chaussure avec telle spécification, on va produire cette chaussure en un temps très rapide de manière automatisée et très robotisée. Et puis, euh, ensuite, euh, on lance une autre chaussure qui va reprendre aux autres spécifications d'un client, mais avec un système de cadence qui reste une cadence industrielle.
0: Donc, si je résume un peu grossièrement, l'industrie, c'est de la transformation de matière à grande échelle. Exactement, et avec une reproductibilité euh, des processus appliqués. Et donc, auparavant, on avait une industrie plutôt importante en France. Aujourd'hui, elle est beaucoup moins importante. Donc, on est victime de ce qu'on appelle la désindustrialisation Aujourd'hui, la France est, on peut le dire, le pays le plus
1: désindustrialisé de la zone euro. Alors je sais que les taquins me diront, mais non, il y a la Grèce qui a 9% du point de PIB pour l'industrie, il y a le Luxembourg qui doit être à 5%. Oui. Mais euh, la Grèce et le Luxembourg ne partent pas du même point que nous. C'est-à-dire que nous, on a vraiment une chute, euh, on passe, vous l'avez dit, hein, de 23% à 10%. Si on voulait euh, vraiment rentrer dans le détail des chiffres, la Banque mondiale dit même que le poids de l'industrie dans le PIB de la France est 9%, parce qu'il y a des petites différences mmh. statistiques, mais on est beaucoup plus désindustrialisé que d'autres pays en Europe occidentale, comme l'Allemagne, l'Italie, qui a 15% de points de PIB, l'Allemagne aux alentours de 20%, ou même des pays comme la Suède, la Belgique et bien d'autres. Donc la France, même s'il y a eu un mouvement de désindustrialisation, enfin en tout cas de recul de la part de l'industrie dans le PIB dans tous les États européens, la France est là où il y a eu le recul le plus important par rapport aussi à notre histoire, au grand programme qu'on avait mis en place, euh, au rayonnement industriel que la France a voulu avoir entre
0: les années 50 et 80. Et alors, la grande question, c'est qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce qu'on est passé d'une économie qui était en partie basée sur son industrie pour passer à une économie qui est beaucoup centrée sur le tertiaire aujourd'hui En réalité, il s'est passé euh,
1: énormément de choses, euh, on va essayer de les, de les résumer euh, par ordre, mais ce n'est pas forcément euh, simple. Il y a une première chose. On va peut-être considérer des éléments plus statistiques. Euh, et D'ailleurs, euh, pour euh, compléter euh, ce que je vais dire là, je renverrai les, les gens vers une étude de Lila Demou euh, du Trésor qui dit que l'évolution de l'emploi industriel elle, elle s'explique par trois phénomènes. Le premier, c'est qu'on a une externalisation dans les années 80 de certaines tâches dans l'industrie vers le secteur des services. Par exemple, la maintenance, le nettoyage, la logistique ou le gardiennage. C'est-à-dire qu'avant, ces emplois étaient internalisés dans une entreprise industrielle et avec les phénomènes d'externalisation pour se recentrer sur les activités dites cœur de métier, eh bien ces activités ont
0: été transférées vers les services qui sont des activités de service. Et la deuxième chose, c'est que... Donc, si on, si, on juste, si on résume un petit peu pour les gens ouais. qui nous regardent, c'est-à-dire qu'une femme de ménage qui était chez Renault, avant, elle faisait partie de l'industrie Elle était dans l'industrie, elle était dans les statistiques de l'industrie puisque son employeur était un industriel.
1: Et demain enfin, hier, en tout cas, quand il y a eu ce changement, euh, admettons, elle a été reprise par une entreprise, enfin, le, le contrat de nettoyage a été confié à une entreprise qui fait du nettoyage industriel, une entreprise professionnelle, et eh bien, on prend oui, sur les statistiques de service, et non plus, dans les temps, pas dans Donc, l'industrie. il y a un premier phénomène statistique. Exactement. Et l'autre chose qu'il faut préciser là-dedans, c'est que quand on, on, on fait changer les personnes, on passe de l'industrie au service, on change également de convention collective. Donc, on a des accords, collectifs, qui peuvent être aussi moins intéressants d'un point de vue revenus, avantages droits collectifs, sociaux. Et droits sociaux, etc.
0: Donc, on, les personnes qui sont passées de travailler dans l'industrie à pas travailler dans l'industrie, ont perdu... Offre voilà, offre. si
1: vous passez de la convention de la métallurgie et une autre convention dans les services potentiellement, c'est une convention moins avantageuse. Alors, ce qu'on pourrait me dire, c'est que ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui étaient dans l'industrie, qui ont basculé dans les services, qu'on a pu avoir des non-remplacements pour des départs à la retraite, des choses comme ça, et qu'Infiné, progressivement, on a remplacé ça par des
0: contrats de sous-traitance. Ce qu'on après, peut on dire, c'est que les, les statuts
1: sont dégradés. Voilà. En tout cas, Infiné, ce sont des statuts qui sont quand même moins de 10 ans. Alors, c'est bien à différencier entre les droits sociaux et après les conditions de travail. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de meilleures conditions de travail mais des droits sociaux moins importants ou de moins bonnes conditions de travail mais des droits sociaux plus importants. Je pense qu'il faut différencier les deux, même si souvent on peut aussi voir qu'il y a, il y a des liens. La deuxième chose que dit cette étude, c'est la, la baisse des emplois dans l'industrie. Elle est liée à tous les phénomènes d'automatisation de robotisation et donc de gains de, produ- de productivité qu'on a vu aussi dans les années 70-80 avec l'émergence des te- technologies de l'information et de la communication qu'on appelle l'éthique qui ont permis donc, de réaliser un certain nombre de gains de productivité euh, et donc on a eu des non-remplacements de postes euh, suite à la robotisation ou l'automatisation. Ceci dit, et il faut le dire, ce n'est pas parce qu'on a un haut niveau d'automatisation ou de robotisation qu'on a forcément une destruction corrélée d'emplois industriels. Par exemple, l'Allemagne, qui est un pays aujourd'hui beaucoup plus robotisé que la France, a proportionnellement beaucoup plus d'emplois industriels. C'est juste qu'il y a eu une logique qui était totalement différente. C'est-à-dire qu'on a vu le levier de l'automatisation comme un moyen de, 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 d'accompagner l'homme pour aller plus loin dans les tâches, alors qu'en France, on était plutôt dans la logique de, finalement, on remplace des hommes par l'automatisation parce que ça permet de réaliser des gains financiers.
0: Donc, c'est vraiment une question de vision de l'industrie de qui a été différente. totalement
1: différente et d'approche et de stratégie industrielle qui sont totalement différentes. Et la troisième cause qui est mise en avant, c'est tout ce qui est lié à la délocalisation d'activités industrielles. Et donc, on a délocalisé par différents mouvement on a eu un premier mouvement je dirais euh, début des alors première crise dans l'industrie hein, des années 70 euh, donc là on a des fermetures d'usines mais pas forcément des délocalisations puis à partir des années 80 et surtout au milieu des années 90 début des années 2000 on a un grand mouvement de délocalisation en premier lieu vers les pays d'Europe de l'Est euh, parce que euh, le coût du travail, euh, les conditions sociales n'étaient pas les mêmes qu'en France. Et puis, vous avez des grands donneurs d'ordre qui ont, du coup, délocalisé leurs usines là-bas et qui ont entraîné toute la chaîne de sous-traitance. C'était une erreur de le faire, mais quand les gens qui faisaient le choix de rester en France par conviction en disant « moi, je veux continuer à produire en France parce que j'y crois euh, », ils étaient extrêmement Pointé du doigt, critiqué parce qu'on disait « mais en fait, ce n'est pas le sens de l'histoire ». La France est vraiment rentrée dans cette idée qu'elle pouvait se positionner sur les tâches en amont et en aval de la production, c'est-à-dire que le fait de produire euh, des biens euh, sur le territoire était vu comme peu créateur de valeur, et donc on pouvait se positionner aux deux extrémités. Donc en fait, c'est une question de division du travail. Division. C'est qu'avant, on faisait tout, et après, yeah. on a
0: commencé à faire une partie Exactement, et on a poussé d'abord en Europe
1: de l'Est et puis en Asie, et, et le mouvement qui est en train de se passer, c'est qu'on avait la croyance que finalement on pouvait, et d'ailleurs ça a été tout, tout le débat hein, sur, qu'on a eu sur l'industrie, autour du coup de travail, etc., c'était de se dire, mais finalement pour s'en sortir, il suffit qu'on monte en gamme, euh, pour être compétitif face aux autres. Et en fait, c'est une, c'est une mauvaise lecture de l'histoire. C'était penser que des pays, et notamment la Chine, euh, allaient se contenter de rester des pays ateliers et n'avaient pas envie eux-mêmes de remonter les chaînes de valeur comme ils l'ont fait dans le panneau photovoltaïque, dans l'industrie automobile et dans d'autres secteurs. Et donc, finalement...
0: On s'est euh, fait avoir un petit peu.
1: Je, non, je ne pense pas qu'on se soit fait avoir. Ce sont des choix qui ont été euh, délibérées. C'est-à-dire qu'à un moment, on a fait le choix de considérer que l'industrie n'était plus un, su- un sujet central dans notre pays pour notre développement économique. D'autres pays l'ont fait, comme le, le Royaume-Uni. Mais le Royaume-Uni a misé sur l'économie de services et est devenue une des premières places euh, boursières mondiales, avec toutes les inégalités euh, sociales et territoriales que cela a induit. Euh, elle a aussi fait le choix d'attirer les capitaux étrangers pour essayer de sauver les sites industriels d'anciens fleurons, euh, qui ont été repris par des groupes indiens, des groupes chinois et, et d'autres. Et donc, ça atténue un peu ces phénomènes de désindustrialisation. Vous avez d'autres pays comme l'Allemagne qui ont fait le choix au monde de la réunification de faire de l'industrie un pilier de leur projet de société et de se dire qu'ils avaient besoin de l'industrie. Alors après, avec d'autres choix stratégiques bon, sur lesquels on reviendra peut-être. Et nous, on a choisi une sorte d'entre-deux, c'est-à-dire qu'on a à la fois accompagné les conséquences sociales de la désindustrialisation mais on a aussi un peu misé sur l'innovation, puis on a arrêté d'avoir une politique industrielle, et surtout on a arrêté d'avoir une vision. C'est-à-dire que l'industrie, elle a du sens uniquement si vous la mettez au service de quelque chose, d'une ambition de société, parce que ça va derrière conditionner toutes les politiques publiques que vous allez mettre en place en fonction des choix que vous allez faire, du modèle industriel que vous voulez bâtir et de bien d'autres choses.
0: Une fois que là, vous venez d'évoquer et d'exposer toutes les raisons pour lesquelles la France s'est désindustrialisée, et. Euh, on comprend qu'elles sont nombreuses. Ce n'est pas simplement qu'on a vu délocaliser, c'est beaucoup plus complexe et compliqué que ça. C'est, une, c'est vraiment euh, ce que j'ai retenu en faisant mes recherches pour euh, préparer cette émission, c'est que c'est extrêmement complexe et multifactoriel. Mmh. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va continuer à se désindustrialiser aujourd'hui ou est-ce qu'au contraire, on va se réindustrialiser On va le voir un peu plus tard dans, dans cette émission. Déjà, j'aimerais avant qu'on définisse de quoi est composée l'industrie française, mmh. très globalement, par rapport aux années 70.
1: Alors... On a un tissu productif qui reste quand même assez similaire aux années 70. Déjà, quand on regarde nos grands groupes, on a un faible taux de renouvellement, contrairement à ce qu'on peut voir ailleurs. On a beaucoup d'entreprises qui sont dans le secteur de la métallurgie, et donc qui sont des entreprises sous-traitantes de tout ce qui va concerner l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire. On a du coup des entreprises qui euh, sont euh, soit sous-traitantes du secteur aéronautique, automobile ou ferroviaire, ou des grands donneurs d'or, donc Alstom pour le ferroviaire, Airbus pour l'aéronautique, ou euh, Safran, et puis pour l'automobile, notre duopole Stellantis-Renault. Ensuite, on a des entreprises dans la chimie, on a quelques pépites dans la chimie. On a beaucoup parlé de séquences au moment de la, de la pandémie, puisque c'est eux qui sont en train de localiser le paracétamol. On a des gens comme Sanofi, Pierre Fabre et d'autres. Alors, dedans, il y a ce qui sont ouais, des sous-traitants de laboratoires comme Sanofi ou Pierre Fabre. Et puis après, on a les, les, les dix laboratoires qui, eux, s'approvisionnent auprès de, de ces sous-traitants quand. et cela ne, ne, ne produisent pas en propre certaines, certaines molécules. On a beaucoup d'acteurs dans la l'agroalimentaire. D'ailleurs l'agroalimentaire est aujourd'hui un des le premier secteur industriel en France puisque souvent quand on pense on pense euh... pas à ça. Hein. Quand non, on pense non, industrie, non. on pense automobile. Non. Et d'ailleurs dans les politiques publiques quand on pense industrie, on a l'industrie qui va parler justement automobile, chimie, cosmétique et autres. Euh, on a le ministère de l'Agriculture qui va parler euh, agriculture, mais le lien, la jonction entre la production de matières qu'on a sur le territoire et leur transformation, qui est en général une transformation industrielle, et donc qui nécessite d'avoir des politiques publiques, est très rarement fait. C'est-à-dire on n'a on oui. pas de continuité dans cette, cette chaîne de valeur. Et après, on a, on a d'autres acteurs. Donc on a les industries du luxe, hein, qui restent quand même des industries qui sont aujourd'hui quand même fortement créatrices d'emplois dans le territoire même si on peut émettre un certain nombre de critiques. Aujourd'hui, on a aussi oui. une belle ouverture d'ateliers des annonces dans ce secteur-là. Et puis, euh, bon, on a le, le naval, on a voilà, encore une, une diversité. Le sujet qu'on, qu'on a, c'est qu'on a aussi des donneurs d'ordre, mais euh, même si on a des sous-traitants, on a énormément euh, d'importations de biens semi-finis, en fait, qui vont être assemblés dans des usines françaises. Donc, Par... en fait, les, les, toute l'industrie que vous venez d'évoquer, ce n'est pas une industrie qui fait tout de A à Z Non. Alors, on peut rarement faire de tout, à, de, de, de tout de A à Z. Après, on a des niveaux de dépendance aux importations qui vont varier d'une industrie à l'autre. Mais si je prends un exemple dont on parle énormément aujourd'hui, puisque ça s'est mis en avant parfois comme un signe de, de renaissance, c'est l'industrie du vélo. Euh, l'industrie du vélo, aujourd'hui, une majorité de composants vient de l'étranger parce que les grands donneurs d'ordre sont à l'étranger et on fait de l'assemblage sur le territoire français. Mmh. Et si on fait cet assemblage sur le territoire français, alors on a d'autres pays comme l'Allemagne ou le Portugal qui se positionnent aussi assez fortement sur le vélo, c'est un peu ce moment parce que la Commission européenne, pour une fois, a mis une taxe anti-dumping à l'entrée du, euh, du continent. Et donc, euh, les vélos qui viennent d'un certain nombre de pays, la Chine, mais d'autres pays d'Asie, il doit y en avoir une douzaine, euh, sont taxés. Euh, et donc, ça rend euh, pertinent le fait d'assembler sur le territoire euh, européen. Mais l'enjeu pour les sous-traitants du vélo, c'est d'arriver à remonter la chaîne de valeur euh, pour
0: euh, produire pour fabriquer en fabriquer plus. Et en, voilà, et et en, France, plus en France, si je, je résume un petit peu ce que vous avez dit, c'est qu'on a plus, encore une fois, cette désindustrialisation est multifactorielle. On a une industrie française qui est globalement basée sur les mêmes axes que ce qu'elle a pu l'être dans les années mmh. 70. C'est juste qu'il y en a moins. C'est juste qu'on produit moins et que quand on produit, on, on ne produit pas toutes les étapes. On n'est pas là à toutes les étapes de production d'un objet. Si je, c'est un peu en, grossier. En gros, bon, c'est dis, ça, oui. <rire> c'est pour essayer de, ouais. de, d'avoir cette approche. Vous avez évoqué la Commission européenne et c'est très bien, ça me permet de faire une petite transition. c'est Quel est le rôle de l'Union européenne dans cette désindustrialisation Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est un gros sujet politique. Ça a été beaucoup repris, notamment par euh, le Rassemblement national, de dire, euh, si on n'a plus d'industrie, c'est à cause de l'Europe. Est-ce que c'est vraiment à cause de l'Europe Sachant qu'on a déjà vu dans des émissions à blesse que euh, l'Union européenne n'avait clairement pas encouragé le développement de cette industrie française. Je pense que euh,
1: l'Union européenne, elle a énormément de défauts, mais elle a tendance à être le bouc émissaire de notre propre euh, incompétence. C'est à dire ou de notre propre incapacité à penser des politiques publiques euh, euh, cohérentes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de, dé... de, de, de critiques sur la manière dont l'Union européenne a été pensée, mais quand on regarde la Commission, la Commission, c'est 27 commissaires issus de 27 euh, États. Et c'est juste qu'il y a des États qui savent tirer euh, leur épingle du jeu, en tout cas qui savent euh, se servir de l'Europe dans le sens de leurs intérêts, parce qu'on voit bien qu'on n'a pas les mêmes situations industrielles d'un pays à l'autre, et qu'il y en a d'autres qui jouent euh, moins, moins le jeu. Nous, je pense que la France, aujourd'hui, n'est pas capable de jouer le rapport de force qui se joue au sein des instances européennes. Elle n'a jamais été en mesure de créer un contre-feu face à l'alignement qu'on peut avoir entre l'Allemagne et les pays du nord de l'Europe, qui sont des qui ont une culture économique radicalement différente de la nôtre, qui sont des pays frugaux, euh, qui misent beaucoup sur l'import-export, euh, qui euh, sont un peu contre toute idée de mutualisation de dettes et autres. Et on aurait pu créer un alignement avec des pays qui ont des intérêts convergents aux nôtres, que ce soit l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Et nous, on s'est toujours mis dans cet entre-deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand la France veut poser quelque chose sur l'enjeu de l'Europe, de l'industrie au sein de l'Europe, elle arrive avec quel bilan elle arrive avec une industrie qui fait 10 de points de PIB, avec une balance commerciale qui est largement la plus déficitaire de, de, de l'Europe. Enfin, c'est, oui, on a fait une émission récemment
0: dessus. Là. Là, je,
1: du coup, je, vous avez dû tout aborder dedans. Donc, euh, mais on est à moins 190 milliards en 2022. Si on retraite de l'énergie, parce que je veux bien l'entendre, on doit être à moins 160 milliards. Il n'y a aucun autre pays en Europe qui a une balance commerciale aussi dé, déficitaire que nous. Et, Et ça, le,
0: c'est à cause de la désindustrialisation C'est en partie... Enfin, c'est, oui, c'est en
1: partie à cause de la désindustrialisation. C'est-à-dire qu'on on est on, aujourd'hui... Il euh, y, a, y a eu un rapport du Haut-Commissariat du, du, du au plan euh, qui, qui est assez amusant, parce que François Bayrou donnait l'exemple de dire euh, aujourd'hui on importe de la ratatouille en France, c'est-à-dire on produit des tomates, euh, on exporte et on réimporte sous forme de ratatouille, c'est-à-dire que la création de valeur, la valeur ajoutée qui va se faire dans le fait d'acheter une ratatouille, euh, elle ne se fait pas sur le territoire français. On a le même exemple avec les chips et on pourrait le trouver sur bien d'autres, bien d'autres domaines. Aujourd'hui on exporte du bois qu'on réimporte sous forme de, de meubles. Et, et, et donc ça, ça contribue à, à détériorer notre balance commerciale. Donc sur euh, les biens agroalimentaires, euh, on l'a également. On importe beaucoup de, de biens de grande consommation, tout ce qui est électronique, euh, électroménager, textile. Euh, et donc ça, ça contribue à augmenter notre déficit de balance, euh, de balance commerciale. Et, et, et l'enjeu, c'est d'arriver à augmenter la part de produits en France. Alors avec plein de questions qui se posent. Hein. On, 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 toujours, euh, c'est d'acheter 10 t-shirts euh, faits par euh, une illustre entreprise chinoise
0: euh, on qui peut est nommée, euh,
1: voilà. Demain, on vous demande pas d'acheter dix t-shirts faits en France parce que c'est pas le sens, ça n'a pas de sens d'un point de vue environnemental, ça vous rendra pas plus vertueux. Par contre, acheter un t-shirt avec une durée de vie plus longue euh, qui pourra éventuellement être remis dans, dans le dans le dans le dans le circuit euh, pour avoir une seconde vie derrière. Ça, ça, ça a du sens, et c'est ça qu'on doit regarder dans les logiques de relocalisation.
0: Oui. On, va, on va en parler, justement, de cette réindustrialisation, mais avant, j'aimerais qu'on termine avec... Euh, là, on a parlé pas mal des conséquences économiques, finalement, des leviers, des causes politiques mm-hmm. et économiques euh, à cette désindustrialisation. J'aimerais qu'on parle des conséquences sociales de la désindustrialisation, parce que c'est quand même ça qui va peut-être le plus nous parler. Mm-hmm. C'est qu'est-ce qui se passe quand on a un pays désindustrialisé sur le plan social Quelles sont les conséquences, notamment, évidemment, en termes d'emploi Ça euh, va bien au-delà des emplois, en fait.
1: Oui. Sur la séquence euh, années 70, maintenant, on a détruit 3 millions d'emplois industriels. Mais c'est colossal. Ce qui est énorme, surtout que ce sont des emplois qui ont été beaucoup localisés dans les régions de l'Est de la France et du Nord de la France. Et que ces territoires n'ont pas forcément euh, trouvé d'autres leviers de création de valeur, en tout cas n'ont pas réussi à substituer totalement la création de valeur que représentait l'industrie par d'autres activités. Et donc, on a a des phénomènes de... Alors, effondrement est un mot un peu fort, mais en tout cas, on a des territoires qui sont rentrés assez fortement en crise du fait de cette désindustrialisation. Et d'ailleurs, dans la mécanique de réindustrialisation, ce qu'on voit, c'est que là où l'emploi industriel se crée aujourd'hui, ce n'est pas forcément dans ces emplois-là,
0: dans ces territoires-là,
1: là, qui restent en plus très fragilisés, parce qu'ils sont aujourd'hui euh, très dépendants d'industries comme euh, l'industrie automobile, qui est en train de vivre une mutation. Si on doit parler en termes de départements, c'est quel département je dirais qu'on peut donner euh, ce qui va concerner le Nord, euh, la Lorraine, euh, les Vosges, euh, les Ardennes, qui ont été euh, fortement euh, touchées par euh, ces, ces conversions, euh, un peu la, la, la Marne, donc tous ces territoires dans lesquels il y avait des... Qui, non, sont, qui sont en crise, justement. Et après, il y, y a d'autres zones, notamment dans le Sud-Ouest, qu'on pourrait considérer, qui étaient beaucoup liées aux emplois, tout ce qui était euh, industrie du cuir, euh, du textile, euh, donc toute la région de Castres, par exemple, Alès, euh, etc., qui ont aussi connu un phénomène de désindustrialisation, mais qu'on met moins en avant, puisqu'on était peut-être sur des entreprises plus petites et donc on n'avait pas les phénomènes d'annonce de grands plans sociaux comme on peut l'avoir dans l'automobile, qui ont vraiment marqué les imaginaires. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans ces départements euh, où il y avait l'automobile, c'est presque une f- toutes les familles qui ont connu euh, la perte mmh. d'un emploi lié à euh, l'effondrement de ces industries-là.
0: Mais ce qu'il faut rappeler, encore une fois, c'est... Les conséquences de la perte de ces emplois, c'est que quand on a une usine qui ferme dans ces régions-là, c'est pas seulement les emplois, c'est toute l'économie locale qui est atteinte, jusqu'à la structure même des centres-villes, par mmh. exemple, certains commerces qui vont faire faillite parce qu'en fait, il n'y a plus de gens oui. qui vont assez dépenser sur place. Donc, c'est vraiment des régions qui sont sinistrées.
1: C'est ça. En fait, on dit qu'en général, un emploi dans l'industrie génère deux à trois emplois indirects. Donc, c'est les emplois chez les sous-traitants. Euh, et euh, alors on dit quatre à cinq emplois induits. Donc on, sur les emplois induits, on en voit on voit plein de chiffres différents en fonction des études, mais en tout cas, ce sont les emplois qui vont être dans les commerces, dans les services publics euh, et, et autres, liés à, à l'existence d'un site industriel d'une, d'une certaine taille. Et donc, on se doute bien que quand on détruit 200 à 300 emplois industriels, surtout sur des zones d'emploi euh, faiblement dynamiques, eh bien, c'est toute la zone d'emploi qui se retrouve perturbée. Et puis derrière, c'est l'effondrement du prix de l'immobilier. C'est-à-dire, On a des gens qui ont pu venir s'installer ici, qui ont contracté un prêt, parce qu'ils euh, y voyaient un, un avenir économique et, et, et s'y projeter, et bien, si demain, l'usine ferme et qu'ils doivent trouver un emploi ailleurs, aussi bien le prix de leur maison euh, va considérablement chuter et ils vont se retrouver dans des situations d'endettement assez fortes. C'est aussi toute la création de valeur qu'on a qui est liée à l'industrie, les dépenses effectuées par les ménages qui soutiennent ces, ces emplois induits, mais aussi toute la fiscalité. Et donc, la désindustrialisation, elle induit une perte de fiscalité. Et donc, dans certaines villes, la ville de, de Revin, justement, qui est dans les Ardennes, où il y avait Electrolux, qui employait plusieurs milliers de personnes, à mesure qu'il y avait des plans sociaux la ville voyait des destructions d'emplois et donc des fermetures de commerce. C'est une ville où vous voyez des cafés mmh. fermés,
0: des restaurants fermés et d'autres services qui ferment. C'est pour ça aussi qu'on fait cette émission d'économie. C'est de se dire que derrière les chiffres, derrière ces grands phénomènes, il y a une vraie souffrance, une vraie détresse mmh. humaine qui peut se créer et qui est liée, évidemment, à la précarité que tout ça va, indu- va induire. Donc ça, c'est la le premier grand problème, en fait, avec la désindustrialisation, ouais. c'est ces conséquences, ces conséquences sociales qui sont catastrophiques. Et ensuite, il y a la question de l'indépendance mmh. dans notre propre production. Vous avez commencé à, à l'évoquer, c'est que plus on se désindustrialise, plus on est dépendant des autres pays. Et on l'a vu pendant le Covid, mmh. notamment, euh, sur la production de masques, sur la production, plus tard, un petit peu, mais de paracétamol, de certains médicaments, où, en fait, quand il y a une crise mondiale... Si on ne fait... produit pas nos propres... La réalité,
1: c'est qu'aujourd'hui, 80% des principes actifs... Donc les principes actifs, c'est la molécu... molécule active dans le médicament. Après, on va, on va faire une sorte de recette, et puis après, on a le conditionnement. Aujourd'hui, on assemble euh, des médicaments en France, c'est-à-dire on fait venir des principes actifs de, de, Chine, de Chine et d'Inde, principalement. Et ensuite, on fait la recette en France et on fait le, le conditionnement. Et ça, c'est... Et on est dépendant on des est autres to- pays. On est totalement dépendant. En, en matière médicale, aujourd'hui, on est très fortement dépendant euh, de l'Asie. 80 des principes actifs. Alors après, selon les groupes de médicaments, on ne va pas avoir les mêmes niveaux de, de dépendance, mais aujourd'hui, on importe massivement nos principes actifs. Et ça... On pourrait le voir dans un certain nombre d'autres domaines, mais la santé est quand même finalement un des domaines prioritaires dans l'indépendance d'une, d'une nation. Mmh, oui. Et donc, on a aussi tout le matériel médical, bien entendu. Et puis après, on est en train de voir aussi que euh, ben, nos automobiles, finalement, elles sont assemblées à l'étranger, elles reviennent en France, euh, qu'on a un certain nombre de pièces dans le domaine aéronautique ou maritime qui peuvent aussi venir de l'étranger pour être assemblées en France. Et on peut faire une longue liste comme ça. Et aujourd'hui, si je reprends le domaine de la santé, nous n'avons pas de liste vraiment arrêtée des principes actifs à relocaliser en priorité en France ou en tout cas, elle est en train d'émerger après trois ans de discussion. C'est-à-dire, il a fallu trois ans au gouvernement français pour faire cette liste. On n'a toujours pas de liste arrêtée à l'échelle européenne, alors qu'il y a peut-être des sujets de, 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 d'organisation de ces productions à l'échelle européenne. Donc, on se rend compte qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'un un, un actif critique en France Si vous demandez au Trésor, si vous demandez aux douanes, si vous demandez à un fintech, vous allez avoir des réponses totalement euh, différentes, de la même manière que Pourquoi relocaliser Vous allez avoir des réponses qui, qui vont varier d'un interlocuteur à, à, à l'autre, et on a encore des... des, des, des on est dans un contexte géopolitique qui, en plus, a radicalement changé, et donc on a encore des, des gens qui pensent que, finalement, on n'a pas besoin de produire en France, on peut produire ailleurs, parce
0: qu'on finira, on arrivera toujours à s'approvisionner. Mais ce qui transparaît dans votre travail, en tout cas, ce que j'ai pu lire et voir de votre travail, c'est que on a une une absence totale de stratégie et de, on n'a pas pensé, en fait, cette question de l'industrie en France, en tout cas pas assez au vu de notre situation. En tout cas, on a... Euh depuis euh, mars 2020,
1: il y a eu un électrochoc sur euh, la situation de dépendance de la France. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait déjà eu un petit électrochoc en en 2008, au moment de la crise économique et financière, euh, qui avait conduit à l'organisation des États généraux de l'industrie en 2009, puis au rapport Louis Gallois en 2012, au ministère du redressement productif d'Arnaud Montebourg et des 34 plans euh, pour le renouveau de l'industrie française. Et puis après, c'était un peu tombé parce qu'on a été dans le discours de la Startup Nation, que l'avenir, c'était la tech, que finalement, l'industrie, c'était un truc un peu, un peu ringard et qu'on pouvait, on pouvait s'en passer. Et depuis mars 2020, on a un renouveau, que ce soit à l'échelle française ou à l'échelle européenne, de cette idée d'industrie. On essaye de mettre des choses en place. On a eu France Relance, on a France 2030. Le problème fondamental, c'est qu'on ne se pose pas la question de la vision. C'est-à-dire, c'est quoi la France en 2050, par exemple c'est quoi la réindustrialisation dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique Mais On va
0: en parler un peu, après, vu une partie <rire> sur la question environnementale. En le tout cas, c'est, c'est le sujet
1: numéro un aujourd'hui, c'est
0: la Pensez vision... Penser sur le long terme. Voilà,
1: penser sur le long terme et donc avoir une vision claire de là où on veut aller pour derrière opérer les politiques publiques conséquentes. Et on sait qu'on a des choix à faire parce qu'on ne pourra pas tout maîtriser sur le territoire français. Et là, mmh. se poser des questions... Euh, des questions douloureuses, c'est-à-dire si je ne veux pas produire quelque chose sur mon territoire parce que j'estime que c'est trop polluant, est-ce que je continue à l'importer C'est-à-dire est-ce que je continue d'accepter que des populations éloignées supportent les conséquences environnementales et sociales de mes choix Et ça, c'est une question d'humanisme. Et je trouve qu'on se la pose finalement pas assez cette responsabilité qui est liée à notre bon plaisir euh, quotidien. La, la deuxième chose derrière, c'est euh, si euh, on, on veut maintenir des produits mais qu'on ne sait pas faire sur le territoire et que ce n'est pas sur des questions environnementales mmh. mais qu'on peut le faire ailleurs, c'est quelle stratégie on met de co-développement et euh, d'interdépendance avec d'autres pays. Et donc là, il y a un vrai impensé euh, de la politique industrielle française et aussi européenne, c'est-à-dire qu'on sait que sur l'approvisionnement des matières premières critiques, on est majoritairement dépendant de la Chine, que même si certaines ressources sont bien réparties sur l'ensemble du globe, l'extraction et le raffinage est principalement opéré par des entreprises chinoises. Et donc, comment est-ce que dans nos stratégies de développement industriel, eh bien, on permet de faire émerger des filières nationales, je ne dis pas des acteurs français qui opèrent à l'étranger, mais de faire émerger des filières nationales... En France En France ou dans les autres pays où elles sont, et c'est-à-dire sortir de l'étau de dépendance avec la Chine et pas rentrer dans ce jeu où on est entre la Chine et les États-Unis.
0: Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit ré- réindustrialiser Et si oui, comment dans, dans le contexte actuel, est-ce, que, est-ce qu'on peut dire qu'il est souhaitable de réindustrialiser ou est-ce qu'au contraire, on devrait s'orienter vers des filières euh, spécifiques dans lesquelles on pourrait exceller sur, comme par exemple, les nouvelles technologies, je, je, je dis ça complètement mmh. au hasard, et se dire, on, comme ça, après, on va justement réaugmenter notre balance commerciale, ou est-ce qu'au contraire, il faut jouer le jeu de l'indépendance, de se dire, au vu de la crise environnementale, au vu des tensions géopolitiques, ça serait quand même un meilleur plan, pour le dire trivialement, euh, de, d'être indépendant sur les éléments les plus fondamentaux mmh. les plus nécessaires.
1: Et du coup, je pense que la question de la réindustrialisation, est, elle a mène plusieurs, euh, plusieurs réponses là-dessus. Je pense qu'elle a, elle répond à une question d'indépendance, en tout cas de renforcer la souveraineté de la France, hein, mais qui peut aussi parfois tout simplement passer par l'idée de ne pas vendre des actifs jugés stratégiques à des entreprises qui ont des normes euh, extraterritoriales qui peuvent nous imposer et donc nous limiter dans, dans nos développements euh, futurs. Euh, Et donc là, il faut qu'on définisse ce qui est vraiment critique de maîtriser sur le territoire et ce qu'on accepte de de, de ne pas produire, mais avec ces schémas de de, de co-dépendance, interdépendance. Et après, il y a trois autres enjeux derrière euh, la la réindustrialisation. Vous avez un enjeu de cohésion sociale et territoriale. C'est-à-dire qu'on revient à l'idée, quand on crée un emploi dans l'industrie, on génère deux à trois emplois indirects, plus les emplois induits, et qu'on n'a pas forcément euh, les mêmes dynamiques quand on regarde le secteur des services ou de la logistique. Et donc l'industrie a un effet d'entraînement sur l'économie beaucoup plus important. Alors là après, on peut toujours me dire mais on a du mal à recruter, mais l'industrie n'attire plus et tout. Je dis bah parfois en fait il faut peut-être aussi accepter et on le sait dans les dans les entreprises qui relocalisent, il bah, y a un phénomène d'automatisation et de robotisation beaucoup plus fort. Mais l'enjeu en fait pour la France c'est de créer cette valeur sur le territoire parce que quand vous créez de la valeur, vous savez la répartir. Et à la rigueur, après, on peut rentrer sur plein de de discussions sur euh, la durée du temps de travail, sur euh, le le salaire minimum, sur plein de de discussions euh, qu'on peut filer à travers euh, cette création de, de valeur. Le troisième enjeu, c'est la soutenabilité du modèle social. C'est-à-dire que qui dit création de valeur dit permettre de financer notre modèle social français. Et donc on se poserait peut-être moins de questions sur la réforme des retraites si on avait un peu plus euh, d'industrie.
0: Et le dernier enjeu, c'est l'enjeu environnemental. En faisant des recherches sur les questions de désindustrialisation et réindustrialisation, je, je me suis rendu compte que je tombais quand même assez peu sur des articles qui allaient mettre le climat au cœur mmh. du sujet. Alors que pourtant s'en éteint puisque, et vous l'avez déjà souligné à à plusieurs reprises dans votre travail, euh, c'est une manière aussi de contrôler notre empreinte carbone, notre... les dégâts qu'on peut causer, nous, sur l'environnement, sur la perte de la biodiversité, mmh. sur euh, alors, les émissions de carbone, mais encore une fois, c'est pas que les émissions de carbone, oui. c'est aussi euh, de la pollution, et, euh, et ça évite aussi, de, si on le relocalise, de faire traverser euh, la planète à une pièce automobile euh, mmh. dont vous avez parlé. Donc, en fait, il est, c'est, c'est fondamental de maîtriser notre industrie si on veut maîtriser notre impact sur euh, la planète. Mmh. Exactement. En fait, quand on parle de l'industrialisation, ça semble toujours antinomique avec la question
1: environnementale. Sauf qu'aujourd'hui, on importe, dans notre notre empreinte carbone, il y a 50 d'émissions qui sont importées soit par des services, mais surtout des biens finis et semi-finis. Donc, soit les biens qu'on consomme directement, soit les biens intermédiaires qui vont être transformés dans une industrie ou rentrés dans la composition
0: d'un produit plus large. Ça, c'est important ce que vous dites, parce que c'est un des grands arguments dans la lutte contre le réchauffement climatique, de dire, mais regardez, les Chinois, ils sont un milliard, ils polluent énormément, mmh. et nous, finalement, on a une petite empreinte carbone par rapport aux autres. Mmh. Mais en réalité, ces, ces questions, ces empreintes carbone prennent rarement en compte les émissions importées. C'est ça. Et alors, en plus, y a, y a, c'est, c'est
1: quand même des arguments sacrés de mauvaise foi parce que nous déjà on a des normes sociales et environnementales qui sont plus élevées donc on sait qu'on va produire avec moins de conséquences Euh, ça ça m'amène plein de choses donc je vais essayer de de, de clarifier ma pensée pour ne pas partir dans tous les sens mais il y a à la fois euh, mieux maîtriser notre notre trajectoire carbone il y a le fait qu'on a quand même un mix énergétique qui est moins carboné que ce qu'on peut avoir et en Asie mais aussi ailleurs en Europe hein, parce qu'on est en train d'avoir un dumping environnemental en, en, en Europe. Avec on le rappelle ce que c'est que le dumping parce qu'on en a, vous ouais. en avez beaucoup parlé. Alors du coup, il y a le dumping environnemental, social et fiscal et c'est tout simplement le fait d'avoir des coûts moins élevés qui créent un biais de compétitivité par rapport à ce que nous on va voir en France parce qu'on a des standards plus élevés. Une fois qu'on a qu'on a dit ça, réindustrialiser, c'est aussi vraiment questionner le modèle des industries, c'est-à-dire à la fois questionner quelle est la finalité d'une entreprise parce qu'il y a peut-être des produits qu'on a plus de sens à produire au regard de leur bilan environnemental. C'est aussi vraiment intégrer cette question de la finalité quand on fait un nouveau développement d'un produit. Est-ce qu'on a besoin d'un frigo connecté Est-ce qu'on a besoin d'un appareil qui va nous dire comment faire une recette Je ne suis pas convaincue que ça soit là ou si on doit mettre de la technologie, ça a du sens. Et ça, c'est des réflexions que chaque entreprise doit prendre pour se questionner ben, finalement sur son impact environnemental, comment est-ce qu'elle peut le résoudre au-delà des sujets d'efficacité des procédés, de, euh, d'électrification des procédés aussi pour réduire l'empreinte carbone d'une usine. Il y a énormément de travail à faire sur le choix des matières, pour avoir des matières qui vont être mieux disantes sur le plan environnemental, euh, on parle beaucoup de pollution microplastique, on parle, aussi, on parle aussi de sortir de la dépendance au pétrole, mais tout ça est lié au fait bah, que si on a des vêtements en, en polyester et autres, c'est parce qu'on produit à un moment du pétrole et que ça re-rendre dans, dans, en dérivé dans, dans nos produits. Donc, c'est vraiment des changements aussi dans ces, ces choix de matière avec des conséquences sur le long terme. C'est-à-dire, si par exemple, demain, je choisis de faire des vêtements en chambre ou en lin, euh, est-ce que je vais pouvoir maintenir ces productions dans un contexte de réchauffement euh, climatique C'est la question d'avoir des produits recyclables et réparables. Euh, et, etc. Et donc c'est vraiment un changement de paradigme pour l'industrie. Et en plus si on intègre le fait qu'on a besoin finalement de baisser euh, les consommations, d'aller vers l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire au lieu de m'acheter ma propre voiture parce que finalement je m'en sers peu, eh bien, je vais en, en louer une ou faire euh, du partage avec, euh, avec mes voisins, je vais baisser les volumes dans l'industrie. Et donc je vais attaquer un des paradigmes de base de l'industrie dont on parlait au début de l'émission, c'est-à-dire massifier... Euh, la production pour abaisser les coûts unitaires de production. C'est-à-dire, plus je produis de produits, moins ça me coûte cher de produire euh, quelque chose. Et donc, euh, ça, si demain on dit on produit moins, c'est comment on retrouve des équilibres économiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'assure que cette augmentation des coûts euh, va avoir, euh, va, va pouvoir être soutenable euh, parce qu'on va continuer à trouver des clients, euh, on va avoir des débouchés, et derrière, on a aussi des gens qui ont le pouvoir d'achat pour euh, acheter euh, ces produits. Et l'autre chose qui est importante quand on parle de la question environnementale parce que euh, je trouve qu'il y a beaucoup de mauvaise foi, on dit bon, la, la Chine. Alors déjà, on importe un, un certain nombre de choses donc on a une responsabilité là-dedans. Euh, et, 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 et donc, on se dit, bah, finalement, nous, on est, on est mieux mais on continue un peu à produire ailleurs parce que c'est moins cher de, de faire ailleurs. Mais là, c'est là que, que l'Europe doit vraiment jouer son rôle, c'est-à-dire au lieu de, de, de faire de la norme qui va réglementer la taille des marches et le nombre d'oignons dans un sac d'un kilo, c'est vraiment d'avoir un, d'assumer le rapport de force. Et c'est de là que l'Europe est finalement un, un peu un, un, un échec et ne joue pas son jeu, c'est-à-dire qu'on s'est concentré sur les rapports de force au sein de l'Europe et créer un cadre pour les États européens et on ne s'est jamais prémuni de la compétition des autres. C'est-à-dire qu'on s'impose des normes très élevées pour décarboner notre industrie, pour essayer à terme de respecter les enjeux de biodiversité, réduire les consommations d'eau, etc. très hautes, qui ne sont quand
0: même pas à la hauteur qui hein, sont pas, tout, Qui hein. sont pas à
1: la hauteur, mais le problème, c'est que nos industriels, même si euh, on peut faire plein de critiques, essayent de jouer le jeu, mais ils se retrouvent à vendre des produits qui vont être un peu plus chers sur le marché et ils se retrouvent en concurrence frontale avec des gens qui n'ont pas les mêmes normes mais qui peuvent vendre
0: très librement sur le marché européen. Mais donc est-ce qu'on n'a pas un problème de parce que là depuis tout à l'heure vous avez dit c'est euh, le, le, le rôle de chaque entreprise de se questionner sur ce qu'ils mmh. produisent mais est-ce qu'à un moment il ne faut pas une impulsion justement politique qui vienne de, de, de au moins de l'échelle nationale mmh. et peut-être de l'échelle européenne et qui consiste à, à aller vers des politiques protectionnistes de justement pour pouvoir faire face mmh. à la Chine ou aux États-Unis.
1: Alors en tout cas c'est en effet je pense que chacun a sa responsabilité, mais toujours est-ce qu'on oppose l'individuel et le collectif En tout cas, les entreprises ont quand même, elles ont une influence telle dans la société qu'elles ont un rôle à jouer là-dedans. Et après, il y a en effet des politiques nationales et européennes qu'on doit mettre en œuvre. Alors, on a commencé avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est une taxe carbone, mais qui aujourd'hui va se limiter sur un certain nombre d'intrants en matière première, donc par exemple le ciment, euh, l'acier l'aluminium, et donc on va taxer les matières premières, mais pas les produits semi-finis ou finis. Donc on peut facilement déroger à ça. Alors je ne sais pas s'il faut parler de protectionnisme, en tout cas je pense qu'à un moment, il faut avoir le courage de voir qu'il y a des États qui, eux, protègent leur marché à un moment ne joue pas le jeu et donc on ne peut pas demander on ne peut pas être plus vertueux que les vertueux c'est-à-dire que si on s'oblige à être vertueux eh bien dans ce cas-là il n'est pas normal que des produits qui ne respectent pas nos normes sociales nos normes environnementales puissent entrer sans payer le prix de rééquilibrage aux frontières européenne. Et pourtant, théorie. c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui c'est, se passe, ce qui se passe aujourd'hui. L'Europe, elle ne subit que les, me- les rapports de force qui jouent en, en, au sein de, 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 de son cadre. Euh, quand vous avez l'Allemagne qui a une balance commerciale largement excédentaire, euh, surtout vers des pays... Euh, européens, mais qui exportent beaucoup vers la Chine. Quand vous avez euh, les Pays-Bas, avec notamment euh, Rotterdam, qui est le, la porte d'entrée des produits euh, asiatiques sur le territoire européen, vous voyez bien que les intérêts ne sont pas du tout les mêmes euh, que la France qui euh, peine à exporter. C'est-à-dire que l'Allemagne se dit si demain je rends mon rapport de force avec la Chine, je vais, je avoir, vais, un problème pour exporter. Je vais avoir un problème de balance commerciale. Mais de la même manière que quand on regarde la manière dont réagit l'Allemagne sur le, 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 l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, cette loi anti-inflation, euh, elle est pour défendre ses intérêts, et là où elle s'entend avec l'Allemagne, euh, avec les États-Unis, très curieusement, c'est aussi les points de force de la France, l'énergie en apporte du gaz de schiste, alors, quand on veut faire le 55 en Union européenne, donc abaisser drastiquement nos émissions de carbone et qu'on réouvre des mines de charbon et qu'on importe du gaz de schiste, on peut se poser la question de comment on va atteindre cet objectif. Et quand on regarde les marchés dans la défense de l'Allemagne, sont aujourd'hui faits principalement avec des entreprises américaines. Et donc, c'est là où, où tout l'équilibre européen est bancal, on sait que c'est le bon échelon pour entretenir les rapports de force mondiaux, mais on se rend compte qu'on a aujourd'hui des oui. États qui défendent leurs intérêts nationaux avant de défendre les intérêts du, du continent. Et, et nous, en tant que membres fondateurs de, de l'Union européenne, on a, je pense qu'on a une forme de naïveté, c'est-à-dire qu'on croit encore au rêve européen et on ne se rend pas compte mm. que ben, ça se fait souvent détriment nos intérêts. Bah,
0: si je vous suis, le problème, ce n'est pas forcément l'Europe en tant que soi, en tant que rêve européen, parce que c'est quasiment un passage obligé pour pouvoir faire face mm-hmm. aux États-Unis et la Chine, aux grands acteurs économiques de ce monde. Mais aujourd'hui, c'est effectivement parce ce qui se passe. On ne leur fait pas face, on se fait face entre nous. Et le problème, donc, c'est l'Allemagne. Enfin, si, si je vous écoute, on regarde. Il n'y a, 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 a pas que l'Allemagne. Dit, mais, mais C'est quand être... même fou. je, je, vais, je, on, je on suit pas, les, je... les intérêts de l'Allemagne. On le suivre les nôtres.
1: Je dirais... Ce n'est pas que l'Allemagne, c'est globalement le nord de l'Europe qui euh, a des intérêts oui, qui diva- diver- diver- divergents euh, des, des nôtres. Euh, je, je, je pense qu'on n'est peut-être pas... On, on parle de, du couple franco-allemand, on est peut-être dans un couple mmh. euh, un peu patriarcal. <rire> si j'avais un bien, paramo, une, une analogie pas terrible.
0: D'accord, non mais c'est une très bonne analogie. La répartition des tâches n'est pas égale. Et donc, pour faire face à cette situation, vous l'avez dit, en 2020, il y a eu une forme de sursaut politique en France. Il y a eu ce fameux discours d'Emmanuel Macron au lendemain du premier confinement qui nous disait justement qu'il avait pris conscience de la nécessité de mettre les choses qui sont les plus importantes au cœur de notre économie, de revaloriser les personnes qui font les métiers essentiels. Tout ça, bon, on a vu qu'après, il n'y avait pas vraiment eu de de suite à échelle nationale. Et ça a donné lieu à un grand plan d'investissement quand même sur la réindustrialisation, ouais. le fameux plan France 2030, qui coûte quand même cher, puisqu'il coûte 54 milliards d'euros. Et si on en croit à ce qui est écrit sur le site du gouvernement, ce plan doit permettre de rattraper le retard industriel français, d'investir massivement dans les technologies innovantes ou encore de soutenir la transition écologique. Donc, vaste projet, très bien, ça répond à tout ce qu'on vient de dire. On dirait qu'ils ont compris ce qu'ils font faut faire est-ce que selon vous ce plan c'est la solution est-ce que c'est efficace
1: alors euh, presque on pourrait dire mais la question c'est 54 milliards au service de quoi en fait parce que 54 milliards c'est à la fois beaucoup face aux 400 milliards américains c'est pas énorme euh, est-ce que ça répond vraiment aux enjeux c'est finalement c'est qu'est-ce qu'on veut construire et en fonction de ce qu'on veut construire des objectifs qu'on se donne on pourra évaluer si 54 milliards c'était assez ou pas euh... Et dans
0: quoi Pour vous, est-ce que vous avez regardé un petit peu ce Non,
1: alors aujourd'hui, il y, y a plusieurs... Euh, on, on investit... Donc Il y, y avait dix axes qui ont été donnés dans le cadre, par Emmanuel Macron dans le cadre d'une conférence qui avait dû se tenir à, à, à Belfort. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'on avait euh, euh, les premiers axes, notamment sur l'automobile, le nucléaire, qui était relativement clair. Et puis, plus on descendait dans les axes, moins on était clair, mmh. et plus on se demandait ce que ça allait donner derrière. C'est-à-dire la... la, la mécanique était pas là. C'est-à-dire on ne sait pas vraiment où on va en termes de, de, de projection et en termes de mécanique, euh, on, on, on peine à voir les aboutissements. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que France 2030 s'est euh, opéré à la fois par la Banque publique d'investissement, à la fois par euh, la, la Banque des territoires Caisse des dépôts, que ça relève, et l'ADEME aussi, sur les sujets de décarbonation, il y a de l'argent qui va être mis pour aider les entreprises à se décarboner, notamment sur tout ce qui va être électrification des procédés industriels. C'est-à-dire que vous avez un four qui, hier, fonctionnait au gaz, demain, il fonctionnera à l'électricité, par exemple. Donc, il y a des choses qui vont être mises en place. Est-ce que c'est suffisant au regard de l'enjeu de décarbonation On peut se poser la question, notamment si si derrière, on n'a pas un cadre qui va encourager cette décarbonation. On en revient à euh, qu'est-ce que l'État met en place, parce que finalement, si on a une entreprise qui investit massivement et qu'elle a un... un, 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 Je sais sais que je reviens toujours à la question du prix, mais si son prix de production est un peu plus élevé, même si elle est mieux disante sur le plan environnemental, aujourd'hui, elle risque de ne pas être tenu, même dans les marchés publics. Hein. Le critère environnemental ne prédomine pas par rapport au critère de prix. Donc, on se rend bien compte qu'on est sur une ligne de crête et qu'on en est presque à dire, ce qui est regrettable, c'est que les plus vertueux ont presque parfois raison d'avoir raison trop tôt, euh, parce qu'il n'y a pas le mouvement mondial qui a enclenché. On tord d'avoir raison trop tôt. Oui, on tord d'avoir raison trop tôt. Euh, c'est, c'est, et c'est terrible d'en, arri- d'en arriver à cette, conclu- dans cette conclusion. Donc, en fait, faut, c'est la ligne
0: politique, le problème. La
1: ligne politique est le cadre qui va euh, encourager ceux qui sont vertueux, c'est-à-dire... Comment est-ce que je récompense ceux qui font l'effort de faire la transition avant et avant même que le marché réponde sur des critères environnementaux Le marché, c'est les clients. Après, on a les critères extra-financiers, des banques, des fonds d'investissement qui sont en train d'évoluer. Mais on a besoin qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui soit prêt à payer plus cher un produit parce qu'il est mieux disant sur le plan environnemental. Alors, quand c'est le consommateur direct, euh, en général, euh, ça se passe un peu mieux. Quand on est entre acteurs industriels, ce n'est pas du tout quelque chose qui est regardé aujourd'hui. C'est une, 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 Donc, une réalité euh, qu'entre un produit à un euro euh, qui a un meilleur bilan carbone et un produit à 90 centimes, bah, c'est le produit à 90 centimes qui va être privilégié. Et tant qu'on ne sera pas allé plus loin sur l'exigence de transparence sur les bilans carbone pour toutes les entreprises... Et qu'on, quand on dit bilan carbone, c'est-à-dire qu'on n'aura pas été... Regardez aussi ce qui se passe en scope 3, parce que ceux qui sont vertueux qui nous disent scope 1, scope 2, okay, enfin, regardez ce que vous faites en amont, en aval. En général, c'est moins, moins joli. On risque d'être, d'être pénalisé. Et donc, sur France 2030, ça passe beaucoup par des appels à manifestations d'intérêt qui sont aujourd'hui très complexes à comprendre pour les entreprises. C'est quoi un appel
0: à manifestation Alors, C'est en
1: gros, on va dire, demain, on lance un appel, c'est comme un appel à projet pour l'hydrogène, avec un sujet, par exemple, les productions utilisant l'hydrogène, et c'est relativement restreint, et donc beaucoup d'entreprises, notamment les PME, les ETI, peinent à se saisir de ces sujets parce qu'elles n'ont jamais le projet qui rentre exactement dans les grilles d'analyse, et que ce sont des projets qui sont quand même longs à remplir. Voilà. Je, je trouve que c'est bien que l'industrie revienne au centre du, du débat, qu'on se pose des, bo- des bonnes questions. Maintenant, euh, je suis pas convaincue de la méthode mise
0: en avant. Et alors vous, vous êtes spécialiste de ces questions de réindustrialisation. Vous travaillez là-dessus depuis des années. Qu'est-ce que vous préconiseriez là maintenant, des grandes lignes à suivre pour réindustrialiser la France Parce qu'à Blast, on essaie de donner justement des solutions, de pas mmh. que rester dans ce constat qui est parfois un petit peu un petit peu sombre. Est-ce que c'est voilà, c'est possible de réindustrialiser Qu'est-ce qu'on fait en premier Vous avez euh, cité le fait d'aller plus loin déjà sur la transparence des entreprises, mmh. sur leur bilan carbone. Ça, c'est une mesure que voilà, on pourrait mettre en place. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre concrètement demain En fait, je
1: pense qu'il y a un, un, une vraie la question, et euh, qui est une question politique, c'est qu'est-ce qu'on veut construire ensemble C'est-à-dire, quand on regarde, par exemple, les rapports de l'ADEME euh, sur les, les, les futurs euh, l'horizon 2050, on voit qu'on a quatre scénarios. On a, si je prends les deux extrêmes, la génération frugale ou le pari réparateur. Et on se rend compte que, selon le scénario qu'on choisit, les, l'orientation de société qu'on prend n'est pas du tout la même. Mais c'est quoi les différentes orientations et L'orientation, c'est de se dire, est-ce que demain, on va beaucoup miser sur euh, la tech Ou est-ce qu'on va être plutôt sur le low-tech Est-ce qu'on est est en équilibre entre les deux Est-ce qu'on essaye de trouver, en misant sur le low-tech, finalement Parce que si on dit euh, low-tech, on peut se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas euh, repenser un schéma industriel différent C'est-à-dire, au lieu d'avoir de grandes usines, j'ai des unités plus modulaires, à l'échelle d'un territoire, qui vont produire, par exemple, pour une région ou plusieurs euh, régions Est-ce que euh, je peux pas me, subs- me passer de certains euh, composants qui sont euh, produits dans des conditions environnementales calamiteuses euh, C'est toutes ces questions qu'on doit se poser, et en fait, qui vont se transcrire dans la politique publique. Parce qu'on ne va pas, si demain je dis, bon, en fait, je veux graisser sur le même schéma industriel, je ne vais pas du tout construire de la même manière mes appels à projets euh, en, termes de politique, euh, en termes de politique publique. Et ça, ça nécessite quand même un temps de concertation. Et c'est aussi sûrement un des défauts alors, qui est tenté d'être corrigé avec le projet de loi Industrie verte qui va sortir en juillet, puisqu'il y a eu des groupes de travail, une consultation assez large. Les, je crois que tout le monde aujourd'hui peut déposer euh, une, une contribution sur euh, le, le site du gouvernement. Mais... Euh, ce n'est pas de la vraie consultation sur nos choix d'avenir. En fait. c'est Nos choix d'avenir, ça repasse par le Parlement, c'est peut-être donner un autre rôle au Conseil économique, social et environnemental. C'est, c'est ces questions-là qu'on doit se poser, et, en, et je pense que tant qu'on n'aura pas cette vision, et c'est, je, j'ai conscience que ça peut être un peu euh, ésotérique, mais tant qu'on ne s'est pas un peu posé sur le plan qu'on veut construire ensemble, bah, il y a aussi plein de flous. C'est-à-dire que les entreprises ne savent pas trop si elles doivent aller dans cette direction, parce qu'elles se disent que peut-être dans cinq ans, on, enfin, en 2027, euh, pour le prochain quinquennat, les orientations vont être radicalement différentes, mmh. qu'elles vont s'être engagées dans des plans d'investissement sur euh, 10 ou 15 ans, qui sont euh, les cycles d'investissement dans, dans l'industrie, euh, qui vont être complètement euh, bouleversés c'est le consommateur qui, finalement, ne sait pas toujours bah, oui, où il doit aller. Oui, est-ce que dois électrique ou pas voilà. Et puis, c'est aussi changer le prisme de l'approche véhicule électrique qui me fait penser à ça. C'est qu'aujourd'hui, on raisonne beaucoup en filière en France, donc on pense automobile. D'ailleurs, une des dynamiques industrielles qu'on voit aujourd'hui, c'est tout ce qui va concerner le véhicule électrique et notamment l'implantation de Gigafactory, donc d'usines de production de batteries pour les véhicules électriques en France. Mais je ne suis pas convaincue que dans le pari euh, qu'on doit faire pour avoir une planète soutenable en 2050, et même avant, ça serait, ça serait pas mal, euh, il faille raisonner automobile. Il faut, à mon avis, plutôt raisonner mobilité. Et quand je dis raisonner mobilité, c'est euh, eh bien, comment est-ce qu'on a un schéma qui prend un peu d'automobile, mais qui met aussi euh, du ferroviaire, du vélo, du bus. J'habite la moitié du temps à la campagne. Euh, pour aller à la gare, si je n'ai pas de voiture, je ne peux pas. Donc, je suis condamnée à rester sur le véhicule, un véhicule euh, individuel. Mais demain, mais donc, l'enjeu faut... sur la politique de mobilité, c'est de se dire, comment est-ce que je donne les moyens aux gens d'avoir des vraies alternatives aux véhicules individuels Alors, c'est aussi repenser ses modes de vie, etc. Ouais, mais en... Moi, ce que ça.
0: j'entends quand je vous écoute, c'est qu'il faut absolument calquer euh, le projet d'industrie française sur les limites planétaires, sur ouais. euh, le, les, la politique écologique ouais. qu'on doit absolument mener. En
1: fait, mener. On, peut, on, peut, on ne peut pas... Euh,
0: Dissocier les deux. C'est, c'est
1: un truc, d'ailleurs, vous avez raison, parce que j'en parle tout le temps, et là, je n'en parle pas... On ne peut pas penser notre projet de société sans prendre en compte les limites planétaires et les contraintes dans lesquelles on va le développer. On ne peut pas, et donc l'industrie, c'est un, un, un pilier de ce projet de société. Et le problème dans la réindustrialisation, c'est qu'on est totalement centré sur les usines, ce qui est un élément central. Mais en fait, il n'y a pas d'usine s'il n'y a pas une énergie disponible à carbone et à prix contrôlé. Si vous n'avez pas les infrastructures, que ce soit du, du, du transport, donc on parle décarboner euh, la, la flotte des camions euh, via l'électrification, mais pourquoi on ne remettrait pas au bout du jour le ferroviaire parce que le ferroviaire permet aussi mmh. une mobilité des usagers. C'est la question de l'éducation, c'est la question des ressources. En fait, on est obligé d'avoir une vision écosystémique de l'industrie et on va toucher plein d'autres sujets. Mais l'industrie, elle n'est, elle n'est pas une fin en soi, en fait, finalement. Toujours, euh, la réindustrialisation, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la réindustrialisation, qu'est-ce qu'elle sert Qu'est-ce que notre industrie sert C'est quoi comme, comme ambition Et selon que vous ayez des ambitions, mettons en avant plutôt le prisme sur l'ambition environnementale, plutôt sur le prisme souveraineté, plutôt sur le prisme euh, création d'emplois, bah, vous allez avoir des politiques publiques qui ne, vont pas être, euh, qui ne vont pas être les mêmes. Et aujourd'hui, peut-être par manque de personnel formé aux questions industrielles, peut-être par... Euh, manque de, 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 d'ambition politique. On, en tout cas, on a, on a des, je suis convaincue, de très bons techniciens. Par contre, des gens qui sont capables d'amener une nation dans sa transformation, parce que c'est ça, en fait, qu'on doit faire. On manque on d'experts doit... on manque de Non, gens qui ont on ne manque vision. pas d'experts. Je pense qu'on a tous les experts de la Terre. Par contre, quelqu'un qui met le lien entre tous les experts, on ne l'a pas. c'est qui, qui, Quelle est la, la... Alors, une personne, c'est plusieurs personnes, hein, on, est, on est d'accord, moi, je ne crois pas ni à l'homme ni à la femme présidentielle, mais c'est comment, un moment, collectivement, on met en mouvement euh, 60 millions de personnes vers autre chose. C'est-à-dire on est vraiment sur un pivotement de la société. Et c'est ça qu'on doit construire. La mesure technique, en fait, vous allez l'appliquer, mais c'est qu'est-ce qui fait battre votre cœur C'est toujours en politique publique, on, en revient, on peut en venir à des trucs un peu niais, le rêve, mais à un moment, c'est, c'est ce qui nous lie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous lie ben, C'est pas grand-chose quand on regarde les scores des élections. Et donc, c'est derrière l'industrie, c'est ça qu'on doit aller chercher. C'est le mouvement qui nous fait l'air et qui nous unit dans cette transformation qui va être douloureuse. Euh, et qui va nous obliger qui va avoir des conséquences euh, euh, sur nous tous et la conséquence il y en a pour certains c'est un tout petit, un tout petit geste euh, et puis pour d'autres c'est un geste beaucoup plus important parce qu'ils sont beaucoup plus loin des objectifs mais ça sera aussi important que pour la personne qui doit faire un petit sacrifice pour eux Écoutez, on va
0: terminer sur ces mots <rire> Merci beaucoup Anaïs Bojilis d'avoir été Merci avec vous. nous sur le plateau de Blast Bonne journée
1: Merci, vous aussi
0: Qu'avez-vous pensé de l'analyse d'Anaïs Voigilis Et surtout, avez-vous appris des choses dans cette émission La désindustrialisation et la réindustrialisation sont des sujets très complexes qu'il me semble important de rendre accessibles au grand public pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment. Y a-t-il des dimensions que vous voudriez voir davantage explorées ici sur Blast Et si oui, préférez-vous le format chronique face caméra ou la longue interview d'experts. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que Blast est un média complètement indépendant, que nous ne vivons que grâce à vous, notre audience, et que nous avons besoin de votre soutien pour continuer. Donc si vous le pouvez, faites un don ou abonnez-vous sur blast-info.fr et moi je vous dis à bientôt.